0: 锵锵三人行，哎呀，今天这个又听，好像皈依了的样子。<笑>为什么今天风格画风突变
1: ？哎，我们今天谈的话题，我真的要小心穿着，好不好？哎、你昨天给我讲山本耀司，我回家翻了一捣，我想说，哎呀，没有一
0: 件山本耀司啊。是啊是不
1: 是，这不是，因为我没有一件他的衣服，我就有一件他的 T 恤，但是我真的应该没有办法展现大师的风范，我就算了，我就穿保守一点来。哎呦，
2: 真是。没完全没有，啊、没有，我没有电了。嗯、自从上次这个幼婷在这儿这个
0: 一语惊人之后，你知道吗？<笑>出现了一个流行词叫做“独立表”，你知说，吗？<笑>没有，真的，啊、我觉得今天看见你可以叫圣母表<笑>。哎，为什么现在女人都喜欢叫什么什么表啊？绿茶表啊，什么表啊？
1: 是从贝曲那个字过来的，应该是是吧？哦，是这个意思啊。对，哎呦，难听对不起啊，不好的意思。嗯，那真对不
0: 起啊，你就不是表啊
2: 。有些就是他设计手表的嘛。对啊，你是手表的表，哎，那个难听的表。对
0: ，设计。我跟你说，现在有一种表叫山本耀司表，山本耀司在中国朋友圈里可以说有一种鸡汤叫山本耀司鸡汤，就是哎，但是慢慢的，我对山本耀司。他那个日语是怎么叫呢
1: ？有吉哈马
0: ，吉哈马，嗯
1: ，是不是
0: 是不是？不叫 Yamam
2: Yamamoto，
0: 有吉 Yamamoto， 有吉 Yamamoto， 有
1: 吉
2: Yamamoto
0: 。哎，这个人对我有一种吸引力啊！就是你可以看看他的这个照片啊，日本的著名的啊时装设计大师，他这个最经典的就是黑色啊。而且他是这个人，还是跟北野武啊什么有合作呀、啊，关系非常好。你再看下边，你看这是他的这个风格啊，山本耀司的这个设计，哎，这是山本耀司，呃呃，这个再看
2: ，这是他的
0: 他喜欢的猫。山本耀司也也也是黑的是吧？哎，他的这个往往往下看，他的生活。猫是狗啊。他的起居啊，起居。山本耀司这把椅子啊，山本耀司的这个设计，哎，再看就是他这个工作完了，牵着他的狗，就像个败犬一样回去了，是吧？山本耀司很有意思，哎，也出了一些书，对吧
2: ？佳辉，你对他有认识吗？我知道大名，我就穿这个是山本寿司，找了半天。我本来今天里面还穿黑色的，还找一件黑外套装它。对对对可是后来在镜子前面看了半小时，没有半点像，我就算
1: 了。哎
2: ，女人喜欢山本要司吗？
1: 不好驾驭她的衣服，因为她的衣服对我来说她是比较大，就是因为她不是。根据你的线条的，就是它不是更新女生身材线条，<对>它比较讲求独立，所以它就是很直线或者甚至是比较立体的一个一个穿着，所以我就觉得我没有办法太驾驭它，好像一个女生要某一种特殊气质，我觉得才可以穿着。哎，黑色。我我就比较
2: 喜欢他同期的三泽医生啊，山宅医生，三宅医生,三宅医生。因为我们那时候看谁穿呢？那个梅艳芳，嗯、还有那一期啊，那个年代梅艳芳、张国荣、啊他们开始啊，出来说带出他服装，我还记得我们在家里看电视啊，介绍三怎么多三宅一宅医生哈，第一个名字我们觉得很奇怪嘛，嗯、什么一生一世什么，然后呢最好玩是说其中一个美学是很皱嘛，那是对对对对对，的料很皱，我还记得我我妈妈坐在旁边看那个电视说高一威的高一威应该怎么讲呢、啊？这是广东话助语词啊，就等于是老天啊、呃。呃，惨不忍睹的样子，阴功啊，啊、呃，工功对，差不多哈。啊、怎么会造成这样没运就敢穿出来啊？梅艳芳什么，我印象非常深刻。可是那时候呢，越是长辈看不起的东西，我们越喜欢嘛。嗯。可是觉得很贵、很遥远的东西。后来有一次在日本，又是买了几件她的衣服，可是是二手的，也是穿不起来了，因为你穿皱的呢，本身架子又够又挺，我们这种驼背的那个、嗯、穿不起来。你衣服要配的，因为有有
0: 你的身。你像山本耀司就是说，他这个有一个他最最最简单的一次是表演完了，夸脱了，嗯，就是一块布，嗯他讲究这个布料的悬垂感，对下垂感。他说你要观察他这个悬垂感，然后披在模特身上，披在你穿上之后啊，他这个变化。你看他不是紧身的，对吧？<是>他就讲究衣服和皮肤和肉体之间有个空空空间。嗯、对,对,对,对。他打过一比方，比如说你的情人跟你上完了床，然后呢拿过一件大衬衫穿在身上，他说这个时候这个光影啊。他就观察这个这个领口啊和皮肤之间光影的摇曳变化，你知道吧？哎，他是这么个道，感觉很有品味了
2: ，对吧？他想，你刚形容我，那是我最喜欢看的一个影像，一个女生哈、啊，恩爱缠绵之后，穿着男生的白衬衫。当然，首先呢，那个里面呃不穿衣服，对，然后腿子好长，然后而且背光站在窗前面，哇，那个。女人穿白衬衫，<对>哎呀，我又想起小娟娟。对，我了解你。对
0: ，上次你也是，就是说，一看女人穿衬衫就忍不住。嗯。当时的对象是周奕君。嗯、<笑>好，现在这个我要说，山本耀司最近在我们朋友圈里，中国朋友圈里聊起了一个话题。嗯、首先，他岁数也不小了，但是呢，他有他对于前卫和新锐的概念。比方说，我就注意到他觉得。穿什么烂穿什么？意大利、法国那些名牌，他觉得那才叫老土呢。那他在这那就叫保守。他就是说，他对日本女孩子现在看得很不满意。但是为什么在中国朋友圈炸了呢？我觉得这个就很有意思。他<对>讲了些什么呢？哎，甚至我就说啊，都可以打出字幕来，我们来来来看看山本耀司的警示。他是说，这次有点过激了啊。他说啊，这个。我要给这个年轻人一拳。有一种只有在日本发生的特殊现象，那就是被叫做大小姐的这种人，或者是靠着父母援助生活的年轻人，他们都穿着世界级的高级名牌。欧美的年轻人是绝不会穿这种昂贵衣服的。欧美的年轻人能用二手店或者跳蚤市场买来的便宜衣服，就能把自己打扮得非常有型。大部分的衣服都只有两三千日元就能买来，我觉得这才是年轻人特有的帅气。那你再看下边。为什么日本的年轻姑娘会有这样不可一世的姿态呢？我指的是这些十六岁左右到二十二岁左右的小姑娘。要让我说，这些女孩从高二、高三开始就已经是一副娼妓面孔了。再往下看，说得夸张点，日本的年轻女孩全都是妓，她们不是为生活所迫不得不为娼的女人，而是纯粹为了玩乐而为之的卖春。为什么要说她恶劣？因为日本的社会容忍了这种用年轻的魅力偶尔来换点钱的整体氛围，因此作为有钱人象征的时装用潮流名牌来压垮了日本。你们能理解他讲的这个牢骚吗
1: ？可以，可是让十六到二十二岁的女孩子来背这个。会不会不会太沉重？你应该是说这个社会风气为什么鼓励了这些女孩子？而日本的社会风气，我认为在日本来说，应该是男人来主导的吧。所以他应该批评的是男人啊，他怎么批评十六到二十二岁的女孩子呢？
0: 呃、对呀、啊呃，他是、呃、没放过男人呢、啊。他是说的，就是说，他就是说、啊，他把女
1: 人骂的比较难听了、
0: 啊。对他就是说啊，这个这种女孩啊。就是叫嚷着名牌名牌一路追到意大利的也大有人在，甚至还有人为为了买 A 货跑去香港，他吧？他说，如果是呃阿姨。买什么消奢侈品，我还能理解。为什么年轻人也这么做呢？他认为只有在日，本、呃，我认为这是只有在日本才会发生的特殊现象。其实我可以告诉他，在中国更厉害。<笑>然后他说：“这种女孩，我不觉得他们是女人，是愚蠢的小女孩。她们被宠坏了吧？觉得年轻就了不起，年轻就最伟大。什么我又年轻又貌美，你一定想约吧？他们的脸上就这么写着。嗯”他说：“对于过了二十五岁的女人，就侮辱性的以欧巴桑称之。”这居然也被我们的社会默许了。你看他这儿说了，这就是因为日本的男人们觉得这种小女孩是鲜肉、新鲜、肉感、性感、嫩，就是可爱啊，所以才把他们轰的、哄的七荤八素、不变方向、不知道自己是谁
2: 。是我我我作为写评论那么久的人呢，是觉得说他这个、呃、做这种评论哈、啊，他非常危险的、啊。当然，因为他是名人，假如是普通人做，就被骂死、啊、他名人无所谓。一般要比较安全呢，要加某些日本女孩，某些十六到二十二岁有不同的人类嘛，不同的人种了他不能这样一棍打死。就算是他一棍打死这样，就像刚又廷提其实暗示的非常男人的观点嘛、啊，他去 condemn， 他去责备这些女生，那我觉得这是非常父权的看法。好，就算我们不是说鼓励女生往这个方向走那第一个是说，当然不仅是日本，不仅在中国、香港，在 New York、Paris 大城市伦敦都有这样的一群的女生嘛。看着时装杂杂志长大，家里可能有些钱，给他追逐名牌等等等等哈。可是说，就算是这样，他们有这种权利啊？为什么你要我把他们脸上的笑容解释为啊，我、呃、怎么样？你想约吗？等于是说也暗示你要不要跟我上床？我有呃，这把人家看成放在一个那么淫乱的框架里面看哈。那我觉得他这个。日日本人嘛，我们在日本人看的世界蛮蛮奇怪的哈。我是觉得，假如我是作为一个女人，特别是日日本的女人啊，听了这些话非常不舒服的。我为什么没有这样打扮的权利？他这种说话有点像、嗯、一些警察啊，以前发生过嘛。去年在溜，约有个女生被强暴，然后那个警官，美国的警官就说：“活该啊，她穿迷你裙出门啊。”他为什么不自我检点呢、啊？嗯、那么晚穿迷你裙出门，哎，这是他的权利啊！你不能说暗示他说他在交换人家来强暴我，你不能这样说，是。<好>但是呢
0: 。他作为这个时装设计师啊，我觉得他可能关心的是审美
1: 。对，我我在想这样，就是弃我企图从他这个比较直接的话里面去了解他到底想告诉大家什么。我我昨天想到的就是说，我看完了以后，我想着，对他可能告诉大家，我们的审美变得很单一跟很肤浅了。就是说，从以前我们可能尤其在中国，我们刚开始会觉得，好像那人都把牌子 logo 越大。放在身上越好，蛤蟆镜那
2: 带带着
1: 金标，对,对，就是好像你要放在身上才行。那大家会觉得这是一个很粗浅的一种审美。那我觉得他看的，因为他毕竟是日本人，所以他观察的是日本社会。那我有个朋友，他是个外国人，然后他在日本啊当律师哦。然后呢，他的孩子在日本出生。然后我就说，哎，那你在一个女孩，他他的小朋友是小女孩，我说一个小女孩在日本出生，应该会学很多东方的礼教。你会不会觉得她不会像西方的女孩子那样？就是比较自主，但他会有很多礼教，你应该会比较开心。然后他马上跟我讲说 ，no no no， 我很担心就是他在高中的时候他就去援交了。嗯、然后他就跟我讲，所以我就说，哦，这个白人他已经感觉到日本的社会，就是到了高中，他的女孩子就开始对钱很在乎。然后我就，呃，他就说，因为他所接触，就他以一个成人男人的世界在日本工作的情况，他认为日本的女孩子是比较拜金的。所以我想，他是反映出日本现在就可能这个这种。社会现象一直都没有削弱过，反而有增强的趋势
0: 。但是我就觉得山本大师真是高标准、严要求啊！以我在东京、京都街头看到的，嗯、我觉得日本的年轻人一个一个都很有型啊，嗯、从西着到发型啊，我我们没法比呀、啊！锵锵<笑>三人行，广告之后见。所以你看，他实际上批判的，我觉得是时代的审美。我觉得我很能想象，像山本老师这样的，他肯定觉得目今天的世界就是恶俗到历历历史上的顶峰。但是你看他的标准，他说。现在这个世界就是一个恶趣味的时代。你看他的标准啊，咱们对对号啊，穿着普拉达，戴着爱马仕戒指，背着路易威登的皮包，穿着芬迪 f e 或者 f 尔 r 蒙的皮鞋，全身都包裹着名牌，开着不知道谁给他买的宝马或者保时捷，然后总之只要装作有钱的样子就好了。全都是守旧的，毫无疑问沦为了保守派。你看，他认为这种是守旧的，是是是保守派，不是前卫。只要装作有钱的样子就好了。这种恶趣味在今天的日本已经弥漫成了一种难以遏制的风气，这就是病。<笑>这就是
1: 。那山本耀司老师应该把他衣服价钱便宜一些，<是>这样我们也才可以有心。我一买不起，想说他的衣服一件这么贵，我怎么买得了？<是><是>他说
0: 的这个我倒有共鸣。嗯、我在、呃、这个，比如说在德国也好，或者在在呃有美国的街头啊，就是啊，小孩子。就是二手店、跳蚤市场买的，真的几百块钱的衬衫、牛仔裤，人家就很很帅啊。我特能理解他这个，就是呃，包括你记得你看过一个电影吗？叫《阿戴尔》。哎，这就是我要应该拍的是法国吧？法国的这种上中学的一个小女生，平常你看她让我觉得他们的注意力不在穿着。中学生，中学生嘛，就是穿个牛仔裤干嘛？但是他热衷于搞的是同性恋，他去跟去看演出，去音乐节，他他热衷的是精神生活，就是至于穿嘛，孩子嘛，那没多少钱，穿成什么样就什么样，而且一点也不 low 哎。但是反观，确实，在今天中国的街头，我就能看到，就十几岁的小女生啊，她那个打扮的像个成年人，那个浓妆。我不知道他是一种自我的夸赞，还是一种我可以告诉他，男孩子不大喜欢女孩子浓妆的。一般来说，是、嗯、是，是你知道吗
2: ？如果真从男人的角度看，嗯、不喜欢你打扮的跟个这个交际花一样啊！没有他，他这个，因为他说的当然是说审美哈，可是他说的那种恶趣味，我真的不觉得在日本或者说在其他地方都有，对，都的都有很重要的代表性。因为在每个城市，我们都看到一些年轻人哈，他那个那个打扮的很有创意，或者说就穿很便宜的衣服。像他说那一段话非常对的哈，买两三千元的就可以穿得很漂亮。年轻人就跟那句英文一一样嘛 ，You can get away with anything， 就说你那么年轻，你穿什么都可以的。对，你的青春就就就就是美哈，嗯、这样子，我们都看到有那些人啊。可是重点是说，为什么那些创意、那些人的搭配、那些人的那么美的力量没有办法发展出来？因为假如你不断说这个恶趣味的话，哈，不同年代的地方都是这样有出现这一群。嗯、你去 condemn 那个去责备那个恶趣味是其实没有什么作用的。可是你怎么样帮助把那些？青春的美的力量发展出来，才是重要、嗯。
1: 对，但是这个美感需要被培养，以及需要被在培养的过程中被肯定。也就是说，如果我们的美感都只有个单一的标准，那我们那。年轻人也会只会随着那个最明显的一个标准。如果你刚才说像那个，我常常看日本的杂志，日本杂志绝对有一位叫做素人模特、嗯、他们会到街头去拍摄拍那些女孩子，然后他们会看那些女孩子穿什么品品牌把这品牌拉出来告诉你多少钱。嗯、但是有某一些特定的品牌，呃，某一种杂志，他会找那种大学生，是他们叫做素人固定的模特，他每天都去大学拍他，他穿什么去上学，他们拿的都是名牌包。我就才在想，这二十一二岁的少那个女孩子怎么可以拿爱马仕去上？去上学，但他们全都上杂志，然后告诉他平常去哪喝下午茶，去哪逛街。会不会有女孩子想要变成杂志上的模特而被大家肯定说，哎，我今天上杂志了，会有，所以这是媒体的一个作用。然后反观在中国，你知道我那天去上海复旦大学，我们做了一个讲座，在讲什么是成功。有个上海的复旦大学，我觉得复旦大学女孩子应该比台湾就是任何大学都厉害。举手，他就问上面的来宾说，嗯，请问一下，如果你们现在告诉我说成功有这么多定义，但是我们每天都在看报纸看到这么多成功的故事，如果我的故事今天不在报纸上，我怎么觉得我成功了呢？嗯。<笑>他所以我就说，原来你对成功地义是要被登在报纸上，被登在杂志上，你才觉得我今天被肯定了。他说，如果我今天没有在这杂志上，你我怎么知？我怎么可以告诉我自己我成功了？他问上面的来宾。我们我们所有人傻了一下，想说，哎，你怎么会有这样的定义？然后我觉得他是来自于这么厉害的学校，他应该要有就，但是我就发觉原来可能中国的社会把这个成功限制得很单一。那同样，我觉得美感也是，就是。你不肯定，你今天穿黑色、穿白色、穿……如果我今天穿一件简单的 T 恤在，在呃美国的街头上，你可能会常常有到了一个反应是，是他会读你 T 恤上面的字是什么。所以美国 T 恤的这个风潮很多，因为你一件简单的白色的短袖衣服，但它上面的字、态度、图案表达了你的个性，所以在美国不能随便穿 T 恤，对吧？嗯嗯嗯、但是你到了中国，你穿 T 恤，大家觉得它就是一件白色的短袖的。汉衣，或者是它就只是一件没有造型的一件衣服，嗯，他们没有办法去欣赏它所带给你的一个态度。所以我觉得没办法
2: ，你继续写英文，大家看不懂；<笑>写中文的公安会过来问你<笑><对>什么意
1: 思。对,对,<笑>对，就是图案或什么，就是你没有办法很自由的利用这个东，只是简单的一个图形去表达你的个性。所以那当然，大家会，我觉得年轻尤其年轻人，我总寻求投财之间的认同感，我希望被你肯定，被大家欢迎。在这个寻找自我的过程当中，我只好追随,随主流。那我没有办法，我可能买不起，但我就去跟我妈要。再加上现在的妈爸妈都很宠小孩，所以我觉得可能会有这样的一个情形，主流出现
0: 。对啊，你看佳辉，你也是有女儿的人，嗯、你对你女儿的
2: 穿着，你现在有什么观察？观场，我看都不敢看他，也,也看不到他。我<笑>女儿大了，已经不管我了。可是我蛮管你了，<不管 S 2> 还是你不管他？都是<笑>他不让我管的。呃、可是我蛮那个高兴的，就是他在穿打扮、美感那个走呃清纯的路线哈，不是那种露乳沟、露露骨沟、露露骨沟的哈。这个文艺小清新嘛，文艺嘛哈。嗯、呃。那我觉得那个他也没有没有去追求名牌。那最主要是什么？么，审美当然是对的，可是审美呢，不仅是从衣对衣服的审美、嗯、啊，其实是包括你对其他的追求的养成。比方说，一个人在生活里面对其他的艺术种类，比方说音乐、绘画、呃、哎哎、那个舞蹈，就完全有关系的。你对那些一无所知、没有那个素养熏陶的话，对不起，他一定会。拒绝不了那一套拿名牌包这个那个<对>那一套非常主流的什么呃美学语言系统，它没有其他语言的嘛，对吧 ？OK， 可是假如你其他的文学、音乐等等有熏陶了，你不会看得起这一套美学语言的，为什么？太粗糙，是太粗糙了。都一样的，你是 L L，、呃、不要讲牌子啊，你是叫牌，我也叫牌，你是十二万，我是十二万五，这样太粗糙了，不是不好。哎，名牌东西很好的、啊，我看我那些有钱人太太、女性朋友的，哇，那个多漂亮，那个皮，那个东西，那个车。可是重重点是说不够，呃，在这个以外还有很多东西。你没有那个熏陶，你就不懂得欣赏
1: 。还有名牌，它也有名牌，他、嗯、们本身会成为名牌的理由，并不表示名牌像好像有人直接把名牌变成粗俗的同。像我有很多朋友在做那种衣服的材料，他说 Hermès 每年来台湾跟台湾的厂商，光是这个几针几织啊，这个他们每天。每年他跟你比较这个东西，你是不知道那个学问之多深。嗯、所以不是我们想象中，他就是一个 H 的 logo 放在上面，他就每天用 H 制造出各式各样的图案，然后让你穿在身上。也不是说一个百分之百的真丝，好像他就是最厉害的织裁。嗯、对于他们来说，对于这个。这个材料怎么从大自然中的任何的一个植物上抽取它，要变成一件可以有立体感的衣服，这是这一个名牌背后的一个故事。嗯、可是我们也不懂得教这些，不管是年轻人或者是甚至大人们吧，你买了这件衣服，你只觉得它很贵，但你不知道它贵的背后在于这些东西。广
0: 州话讲塞走，<笑><对>你你并不享受到它真正的价值，是是是。咱们去下广告，锵锵三人行广告直播间。还有一个是这个昌记轻松化。我觉得山本耀司提的问题啊，嗯、他就说啊，这些女孩为什么是娼妓面孔？我想起中国一个导演就讲说，现在找小小清新，找看一的堆女孩，嗯、十几岁都一脸风尘相。他就说，嗯、这你看山本耀司就是讲，他说这种女孩是受了电视节目的影响很大，呃，还是说是那些控制日本色情业的成年人的某种宣传战略？嗯、反正他就觉得什么小女孩甚至就是说，日本他照他说起来，日本现在的这么一种文化，就是说，年轻人觉得为了买个包或者为了什么肉体嘛没有关系，卖一下说不定自己还享受，嗯，就不是说咱们原来说的说苦大仇深家庭困难去卖个淫，是是，而是说哎跟叔叔睡个觉有什么不好，自己也舒服。
1: 你还可以赚一些钱哦。这
0: 形式怎么变这么好了？那买卖很贵的。很贵
1: <笑><笑>。
0: 这是个什么现象
2: ？<笑>没有这买卖嘛？这个社会当时的这很很容易理解整个社会的控制哈。一方面很需要，我们刚说了哈，种种的媒体也好，生活上面的比较诱惑多了。你看我，对不起，我再插一句，嗯、就好比现在最
0: 流行的网红，不管你怎么说。我认为他总是有色诱的性质
1: ，嗯、对吧
0: ？不管你怎么说，我唱歌跳舞我有才艺，对，没问题。但是从你的打扮，从你的整容，从你的一切，无不有，甚至需要有有,有关部门禁止你脱衣服，<是>对吧？他他是个潜在的一个这种小女孩色
2: 诱，是吧？那我们这样看好了哈，我当然不是说鼓励这种事哈，因为里面很复杂的。你一鼓励了啊，甚至你不鼓励，容许有一个看法，你容许像容许性工作者。就已经是说会会无无意中就引导很多女人不往那个所谓的努力上进那条路而往那个方面去走哈、啊，因为那个本身工作比较多限制嘛。我意思是说，你倒过来，假如你说网红的，我们从他的角度来看啊，我经常想接这些问题。据说做网红，我记得是你们节目，你们启蒙我的嘛。我那时候不知道什么女女主播，那一个月有十万、二十、嗯、万收入的。<对> okay, 是啊，是啊。我就想，假如一个女生啊有机会说，哎，要不要当女主播 ？OK， 她的选择两个，我要就像你说，好像有点色情的味道等等，可是基本上是安全的。Okay, 对啊。OK， 我一个月可能是十万，别说十万了，五万。OK， 我不要。我今天可能去一个。服装店，穿着高跟鞋站在那边十个钟头，领了领回家多少钱？我不晓得内地工资五千，那当然了六千。OK， 对。然后我里面种种受尽欺凌，受尽还是可能被老板骚扰，被客人骚扰，被别人白眼啊！做了三年之后，我的腿都受伤了，工伤了等等。OK， 我的选择很很清楚。不太容易拒绝这个东西，所以这就
0: 会很发生，就是说性性交易啊，这个轻易化，哎，这是性交易，嗯、呃，那太太容易了，是不是？
1: 就是女孩子对于自己的，如果我们现在真的要讲，就是女孩子对自己的定位，我觉得已经越来越低了。就是说你，你你感受不到，当你变成一个所谓的好女孩的时候，大。